0: Oke okay,
1: balik lagi di podcast We are the Red Helmet Kali ini gue nggak sendirian Ada my bro air
0: Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Kami-kami <laughs> Akhirnya
1: itu udah rencana Ayah, Berapa lagi, uh, Berapa tahun Kita mau gitu, bikin gini Aduh
0: my sih
1: Oke okay, dan kayaknya ada satu lagi nih Yang baru join Bisa dikenalin mbak dengan siapa ini
0: oh. Kok bisa dikenalin
2: <laughs> Halo malam
0: Oh,
2: ya tangan. <laughs> tangan itu.
0: Oh. Nama, lagi gue Dian,
2: nama gue Dian. Ya mereka mereka ini senior gue lah ya. Gue junior aja. ngikut-ngikut follower.
0: Oke. Okay, apa iya. kabar? Halo, Hai Dian. Apa ya, kabar? Baik baik. Aduh. Bye. Long time no see ya. Iya
2: yeah, long time <laughs> banget.
0: Aktivitas lagi apa nih?
2: Aktivitas. Tpkm <laughs> aja.
1: Hmm. Oke jadi kita ya kebetulan bertiga pernah kerja bareng hmm. dan di posisi yang sama HSE Jadi ya sempat menghadapi urusan-urusan ketiga di suatu perusahaan Dan walaupun sekarang udah nyebar tapi tetap masih sekitar ketiga Ketika, ya, ya. Terus lu ber- berapa tahun sih di, di HSE?
0: Aduh baru mas itu ya paling se-level sama dia si, ini, ya. HSE Lulusnya baru kita
2: ya? Beneran? Beneran. Wih, waktu dulu iya. mulai bareng ya itu ya. Yang waktu kita di Oil and Gas bareng ya sama Mas mm-hmm. Ayer kayaknya gue. Bareng.
0: Gue masuk nah. di tahun 2011 ya, masuk sana, nggak
2: salah. sama. Tapi ya, 2011 masuk
1: sana, aku kayaknya. Gue 2012. barengan ya, ya. ini ya. beda tipis lah. Sama-sama fresh graduate gitu ya. Um, iya, tapi
2: kan kita startnya beda kan. beda departemen dulu kan iya,
0: tapi kalau lulusnya sih ya mungkin ya sebelumnya diana, yeah, orang-orang iya. lebih, iya. lebih ya. nah. orang-orang lebih ya 4 4-5 tahun sebelum dia.
2: Iya, yeah, benar-benar.
0: Sekitaran itu. Kalau gue, ya lebih lama lah. Sedikit lebih lama.
2: <laughs> Jadi ketahuan ya, ini yeah. siapa yang paling senior, siapa yang paling junior.
1: <laughs> Tapi kalau misalkan ngomongin masuk ke HSE, kayaknya gue sama Dian mirip-mirip ya. Kita sama-sama keceblos gitu. Emang awalnya emang nggak niat ke safety gitu. Kalau lu kayaknya...
2: Iya, yeah, benar-benar.
1: Ir- emang dari kuliah emang udah ke situ kan ya? Kira iya, ya?
0: betul. Bukan... Nah, tanya kebetulan apa nggak? Ya. Jurusan nya sih memang terakhir itu kuliah emang gue mengambilnya katiga sih. Karena memang di kampus gue dulu memang ada penjurusan K3, tapi niatan gue sebenarnya sih ke K3 simpel deh kalau dari dulu. Karena gue dimulai dari D3, di D3 sebelumnya itu um, salah satu jurusan lah ya, salah satu jurusan d 3 bukan K3. Karena berhubung cowoknya sedikit, dan gue lihat K3 wow, rame banget nih cowoknya kalau main bola, satu angkatan bisa bisa lebih dari 11 orang. Mulia sekali lah pokoknya tujuan gue waktu itu pindah ke K3. Ya, Mencari banyak teman cowok untuk main bola Oh ini seru nih kayaknya masuk K3 ini terusannya Ya udah, gue ambil k gitu Eh, hey, sampai jadi salah gara-gara Jadi gara-gara bola, presi. ya? Iya Karena waktu yang jurusan sebelumnya itu, gua main bola aja harus gabung tiga angkatan Bayangin, tiga angkatan cuma buat ngumpulin 9 orang doang Cowoknya dikit soalnya, kebanyakan cewek Sedangkan untuk jurusan K3, wah rame banget, seru kan Ah seru, nih kayaknya ini banyak cowok Ya udah, 3 deh 13 juga sebenarnya Mas Cuma beda aja, kaya belasnya lebih duluan gua
2: <laughs> <tuk> Iya sih, kayaknya beda-beda. Emang semua kayak gak niat, awalnya gak niat masuk <tuk> safety
0: ya. Tapi tadi pas udah dijalanin ya mungkin, ya inilah mau gak mau sih awalnya sih. Tapi gue baru inget juga ya, Mas Herman dulu, memang awalnya bukan safety ya Mas Irman. Lo dulu awalnya dari mana sih, Mas?
1: Gue malah gak, gak nyambung. Gue arsitek lens, saking masuk ke Ayuh, awalnya yuk, pun yuk. karena di situ masih ada bau-bau enviro-nya okay. Gue waktu awal tuh bagian jadi asisten enviro engineer itu <laughs> bukan bukan jurusan murni gue juga Cuma, karena apa enviro itu satu terus digabung sama HSE kan health safety environmental hmm. dan apa hmm. forsi kerjaan yeah, okay. safety-nya lebih banyak coba-coba belajar di situ masuk iere ya, keterusan sampai ya, sekarang sampai sekarang hmm. Iya, jadi masuknya
0: lewat lewat Empiro dulu, Empiro ke safety karena HSE kan, iya, terus itu lo lu, setelah lulus itu lo lu langsung posisinya memang bukan HSE dulu kan?
1: Iya. Sebelumnya, iya. Karena ya itu, gue kan masih ada ini sama lingkungan, akhirnya masuk ke Enviro. Mm. Setelah Enviro dikabung sama safety, kan ada HSE. Karena kan ya safety cakupan pengawasannya, kerjaannya lebih luas. Dimana ada kegiatan mm. kan pasti sudah ada safety. Kalau Enviro kan spesifik gitu, lebih spesial. Yeah. Kalau nggak tanah, air, udara, ngurusin laporan, ngurusin uh, monitoring juga, bijin-ijin. Mm. Tapi kalau safety, semua bisa masuk. Kalau dia iya, lagi ya? lebih ini lagi
2: ya? kalau enggak kalau gua tuh awalnya jadi gini ceritanya kebetulan background gua kan teknik lingkungan tuh Nah, ada uh, PKL tuh zamannya gue disuruh lah kita tuh ngambil satu kasus di satu perusahaan tertentu gitu kan nah pas gue kontak perusahaannya dia bilang oh ini jurusan lo nih diarahinnya ke HSE kan nah, entah kenapa waktu itu emang guru guru pembimbing untuk PKL itu udah pada udah pada penuh terus gue kayak Hmm, mana ya yang masih dikit oh kayaknya safety nih nah kebetulan di teknik lingkungan itu ada kak mata kuliah safety itu ada sekitar 4, 6 SKS ya ada lah intinya nah terus udah kayak gitu ya akhirnya pas PKL itulah mulailah gua masuk ke HSE tapi masalahnya adalah waktu itu gua ketemu salah satu senior alumni atau alma materi gue juga cuman bukan di departemen HSE Departemennya di pipeline. Terus tiba-tiba gue tuh dapat dua kasus disuruh ngerjain nih. Jadi gue kayak orang PKL suruh ngerjain dua kasus, satunya di ASE. Departemennya satunya di pipeline. Dua-duanya ngebahas masalah safety. Dari situlah gue banyak belajar gitu. Banyak belajar, dari senior-senior diajarin masalah safety tuh banyak. Tapi pas gue pertama kali masuk ke perusahaan yang sejenis itu, gue nggak langsung masuk ke safety. Gue masuk ke supply dulu, SCM lah. jam terus karena ada ada berapa orang yang tahu gue track record yang ngurusin safety nih waktu PKL ditarik lah gue ke Departemen Safety kan dari situ lah gue baru mulai belajar nah kebetulan kan kita waktu pas jadi bareng satu departemen itu kan kita bener-bener bener-bener learning by doing gitu kan gue nya juga akhirnya memang harus aktif untungnya kan waktu itu lingkungan kita kan emang enak-enak jorong orang ya kan nggak pelit ilmu apa-apa dikasih tau lah diajarin lah nah gue kan juga akhirnya beradaptasi lah gitu kan dan kebetulan memang kita kan bener kata lo kak kalau safety emang luas cakupannya jadi memang hmm. mau gak mau kan kita kan punya pengalaman lebih banyak melihat di lapangannya kasus-kasusnya lebih variatif gitu kan hmm. ya udah keterusan hmm. deh ngurusin safety terus kayaknya gue sama kak irman pernah ya kak satu bagian ngurusin regulasi kan hmm. itu juga belajar kayak gitu-gitu. Terus kemudian kita bareng lagi di perusahaan berbeda itu lebih banyak tantangannya lagi. Jadi ya gua dari situ aja belajar-belajarnya. Mulai-mulai ke safety gitu.
1: kalau misalkan ya, ya, ya. bisa milih banyak kan tuh ya ada SCM, ada lingkungan, ada safety. Lu milih yang mana?
2: Gua suka safety sih. Gini, kalau Kalau safety, kayak di di O&G itu kan spesifik ya. Maksudnya, spesifik ngurusin safety itu, gitu. Tapi kalau di perusahaan di luar itu, menurut pengalaman kita, kan kita ngurusin yang lain-lain juga, kan? Yeah. Kayak, kayak apa ya, kayak social impact assessment-nya, kita ngurusin environment-nya, kita ngurusin juga. Nah, itu menurut gue sih emang lebih banyak tantangannya. Jadi, memang gue lebih suka sih safety, gitu, dibanding gue di belakang meja, menurut gue sih.
1: Oh, safety-nya safety lapangan.
2: ya sesuai lama tapi di kantor kan juga pasti otomatis juga tetap turun kan kak kita kita kan nggak pernah juga kerja nggak pernah ke lapangan kan kita kan pasti harus tetap ke lapangan kan meskipun kayak kita waktu ngurusin regulasi pun kan kita juga ya banyak ke lapangannya juga kan <laughs> nyari 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 apa kasus kasus yang memang berhubungan sama regulasi yang memang harus di update atau juga kadang harus tahu kayak banyak hal yang berhubungan sama apa sih insunya gitu-gitu kan. Jadinya ya udah, sepatu enak lah, tapi kayaknya lebih cocok buat cowok ya. Kalau cewek kayak kayak kalau kayak gue mungkin keseringan pergi-perginya itu nanti <g DVD> jadi masalah kan. Kalau laki-laki kan maksudnya lebih sering di lapangan itu kayak ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kalau perempuan kan tuh di lapangan terus pulang kayak gitu kan.
1: <g> eh tapi banyak loh safety officer cewek. yang benar-benar officer yang di lapangan.
2: Tapi kan masih muda, Kak. Oh ya, yeah. maksudnya lebih muda dari gue. <laughs> maksudnya yes, yes. Loh, ada batasannya mungkin, gitu. M- ada limitation-nya gitu loh. Kayak maksudnya, maksudnya kayak
0: mungkin eh, itu tergantung dari industrinya juga kalian. Ya. Oh, kayak okay. misalkan ya kalau misal kalau kita bicara LNG kan mungkin karena tempatnya remote, ya. tempatnya remote, jadi butuh mungkin ada schedule lah di beberapa perjanjian LNG. Ada juga mungkin kalau industri yang yang lain yang kayak kayak konstruksi ataupun manufaktur itu uh, ataupun itu ya? lain, iya. ya itu mungkin agak lebih banyak sih uh, untuk hmm. yang perempuan kita bicara hmm. perempuan dan memang mereka lapangan Karena memang lebih lebih apa ya lokasi kerjanya mungkin lebih gampang diakses kalau untuk yang memang remote kayak remote di oleh entah di offshore entah di pulau manakah yang memang jauh dari mana-mana mungkin agak sulit juga mungkin kalau untuk yang yeah. cewek yang yeah, yeah, yeah. tapi lagi <laughs> aja sih eh ya. ya, tapi ada tadi ada. Ada. ada mungkin top ada topik ada 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 hal tadi yang agak menarik sih yang gue agak setuju. Ini terkait dengan safety lah. Kalau kita bicara safety, kalau sekarang kan udah banyak penggabungannya antara safety, health, dengan environmental. Bahkan di hmm, perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan lain itu ada menggabungkan dengan security. Kan? Jadi HSSE, memang ini ilmunya sebenarnya banyak banget sih ya. Ya mungkin kalau misalkan ada yang denger dari teman-teman yang baru mau mulai untuk belajar lebih banyak tentang safety, sebenarnya ilmu background ilmunya itu banyak banget. Kalau misal kayak dulu di kuliah aja safety sendiri ya kalau kita bicara safety sendiri itu kayaknya tuh cabang ilmunya banyak banget tuh. Jadi kenapa kalau misalkan dari teman-teman kita yang ada yang backgroundnya dari ada yang teknik dan ada yang non teknik mungkin dari, dari, ada dari orang logistik sebelumnya terus mereka tuh bisa untuk belajar hal tersebut karena ilmunya luas ya jadi kalau ya, misalnya orang-orang dari di luar dari safety itu sendiri mereka bisa mempelajari sebenarnya karena itu emang ada ilmunya, ilmu yang luas dan bisa dipelajari oleh siapapun juga jadi ya makanya kan bergerak misalkan dari awal dulu safety dimulai digembar-gemborkan mungkin sekitar 10 tahun lalu lah ya mulai dari situ kan banyak tuh mereka yang mencoba mencari kursus tentang safety walaupun dia backgroundnya misalkan dari dari admin kah, ataupun dari kantor, ataupun dari yeah. ya gudang dan sebagainya itu sebenarnya banyak banget itu ilmu semuanya juga tentang safety kalau misal kita sebagai pekerja gudang pun Itu ada background safetynya kita berbicara tentang gimana sih cara kita membuat gudang itu menjadi lebih aman, tentang masalah ergonomis, dan sebagainya. Kalau misalnya kita kerja kantoran pun, ya banyak lagi hal, faktor tentang safety. Jadi, kayaknya kalau yang berminat untuk belajar safety itu kayaknya ilmunya luas banget. Jadi, itu baru kita bicara tentang S-nya tadi satu, safety ya, kita belum bicara tentang health-nya. Belum bicara tentang environmental dengan background environmental yang, wah kalau bagi gue nih ya, gue kurang paham lah kalau tentang environmental sama, sama health lah ya karena environmental tuh kayaknya tuh ilmunya tuh masih harus wah banyak lagi tuh yang bisa digali antara dari ya tadi monitoring terus assessment ya sebelumnya impact assessment dulu regulasi susah dan sebagainya iya,
1: social impact, impact dan, sebagainya. dan
0: sebagainya sampai ya itu Lojaknya jalan ah, iya betul 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 jadi Kalau misalkan yang denger dan mungkin berdia penasaran sama saya, coba aja dulu banyak buat ilmunya situ Karena satu orang pun belum tentu bisa menguasain semuanya kan. Ada spesifik ya, sebenernya mau yeah. di bidang psikologi pun kita ada safety behavior. Ada orang khusus yang mungkin backgroundnya adalah dari apa psikolog ya, ataupun dari apa sebutannya ya, aku lupa ya.
2: yang mana dari ya,
0: psikologi ya untuk orangnya orang psikologi kan mereka kan akan mengarahkan kepada safety behavior perilaku yang technical banyak. Uh, iya untuk hazard sosial itu semua ada spesifik ilmu lagi sendiri.
1: Nah itu, nah, itu mungkin Jadi ya, ya, ya bener
0: memang range
1: ilmunya itu memang memang luas itu HS itu ya. Luas. Dari healthnya sendiri, safetynya sendiri, environmental sendiri itu spesialisnya masing-masing. Nah ini tapi yang menariknya ini balik lagi ke si perusahaannya sih. Kalau perusahaan kayak oil and gas gitu, itu udah jelas lah mereka setiap apa setiap bidang itu ada spesialisnya. Tapi ada mungkin di industri lain semua itu harus dibebankan dalam kata kutip ya kuasai nah, di satu orang nah, karena dibebankan ke sat, satu sat, orang
2: benar
1: satu orang benar-benar satu orang gitu karena banyak aspek ya katanya pertimbangannya karena nggak nggak semua um, industri itu sama seperti oil and yang yang dia bisa invest ke sumber daya orang itu ya bisa dibilang unlimited lah Kita perlu iya. spesialis ini hmm. safety pun ada turunan-turunannya, ya yang apa lifting ada yang jago apa proses safety ada yang jago higienis itu ada spesialisnya. Ya. Iya. Hmm. Tapi ya. saya semua tak,
2: nah, semua tuh kayak, kayak tergantung. Kalau di awal engas memang lebih banyak keuntungannya lah untuk mau belajar safety ya. Tapi bukan berarti di industri lain juga enggak baik. menurut gue kalau di industri lain itu malah membuat kita tuh lebih banyak memotivasi kita untuk mengendal lebih banyak permasalahan enggak gak kak? Iya Variatif, variatif iya. banget kan soalnya dan tergantung atusias kita gitu loh kayak banyak hal yang di luar permasalahan safety di UNLIS itu ada di industri lain yang bener-bener wah ini kemarin di UNLIS nggak ada nih di industri ini ada wah jadi tambah banyak ilmu dan memang safety kan ilmunya luas udah gitu beda, beda perusahaan beda lagi uh, habitnya gitu jadi memang safety asik sih kayak gitu dinamikanya banyak banget juga terus Kayak selalu update ilmu, terus selalu ada pembaharuan yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya gue bilang safety itu menarik. Jadi memang penting, terus memang nilai plusnya banyak gitu. Ya benar, kan safety itu kan nyangkutnya tuh sama health and environment kan. Jadi kayak ya kalau rajin ya pasti bisa belajar safety. Terus tapi bisa juga lah tahu tipis-tipis-tipis-tipis tuh masalah environmentnya juga pasti bisa gitu. Jadi kayak kita tuh terus termotivasi lah biar bisa tahu banyak hal gitu. Iya. Yeah. Jadi, di kerjaan kita juga makin sering kita ke lapangan juga atau kita ngobrol sama orang bersama safety tuh kita akan lebih tahu banyak hal, gitu.
0: Iya, mau ya. gak mau. Ya. Mau Jadi, gak mau. Nyambung sama podcast lo sebelumnya kali ya, Mas. Ya? Yang gue denger, Mas. Ya, Mas. Sekarang kita ada lagi COVID ya. Terus juga oh. semuanya harus dengan orang safety juga, kan. Ini okay, salah okay. satu salah satu hal juga nih. Ini hal yang baru dan semua akan berharap Orang safety itu akan tahu segalanya lah seperti itu memang poin yang betul sih kalau hmm. di perusahaan di perusahaan ya kalau misalkan kalau tadi mas Herman bilang oil well and gas kita ada risk ada orang-orangnya itu yang cukuplah misalkan kayak health ada yang pegang health safety ada yang safety environmental sendiri sedangkan nggak semua industri seperti itu ada industri yang mungkin orangnya terbatas tetapi ini orang safety-nya harus paham semuanya lah hmm. itu kalau menurut gue ya kalau dari sudut pandang gue itu salah satu sebenarnya Kalau kita misalkan dibebankan ya, oh, ini harus tahu health juga, tahu tentang environmental, tahu safety, plus tahu security juga. Itu kayak misalkan itu tuh kita manfaatin sebenarnya untuk belajar, apalagi buat teman, ya, buat bener. siapapun juga yang baru misalkan. Oh, baru fresh graduate, terus dia datang ke perusahaan yang mungkin skala lingkupnya yang kecil sampai menengah, dan cuman dia misalkan timnya cuman sedikit nih, waduh ini harus ngurusin environmental dia lagi, ngurusin tentang safety dia lagi ngurusin kontrak dia lagi ngurusin reporting dan sebagainya dia lagi tapi mungkin itu proses ya proses, mungkin kita bisa belajar dari situ oh ternyata untuk environmental itu harus seperti ini ngurusin tentang safety seperti ini ngurusin kontrak seperti ini, tendering seperti apa, dan lebih banyak ilmunya sih, jadi kalau untuk yang, kalau dari sudut pandang yang positif ya, kalau sudut pandang negatifnya mungkin lebih ke arah stresnya, terus lelahnya, itu pasti ada, tapi dari situ kan ilmunya banyak banget ya, kita bisa ya,
2: nyerah. Bener, ya, bener. kita
0: bisa nyeret ilmu itu banyak banget dari situ ya.
2: jadi, kayak, ya. jadi kayak yang tiap hari itu pekerjaan kita tuh gak akan cuma itu aja tiba-tiba besoknya ada tambahan lain yang memang kayak ini kayaknya kemarin gak ada terus tiba-tiba hari ini, hari ini kok ada ya? terus apalagi kalau udah sifatnya penting dan urgent banget kan biasanya berhubungan sama project-project yang memang lagi ongoing gitu kan jadi mau gak mau memang kita di- dilatih untuk kerja cepet kerja kita juga nggak hitung-hitungan jadi mau gak mau memang kita harus siap-siap apa ya, siap kecebur lah sama masalah-masalah yang memang nggak biasa buat kita. Tapi akhirnya lama-lama, oh kemarin di proyek ini gue pernah nih ngurusin masalah environment nih. Ntar di proyek berikutnya ada nggak ya? Hmm. Terus tiba-tiba masalah yang pernah muncul di proyek A tiba-tiba muncul di proyek B. Jadinya kita udah nggak kagok karena kita punya pengalaman itu, gitu kan. Itu sih bagusnya. Ya nggak bagusnya ya emang kalau misalnya udah kebanyakan beban kerjaan yang terlalu banyak, bisa jadi kita nggak fokus. Cuman ya itu. Memang kita harus efektif aja gitu kerjanya enggak sih, Kak? Yang penting tanggung jawab utama kita tuh kepegang, tugas tambahan kita pun juga terhandle dengan baik, gitu.
1: Iya, dan nggak bisa kerja sendiri, itulah. Jadi safety, ya, yang, benar, benar. safety yang bagus itu dia bukan dia yang outstanding itu ya sendirian kemana-mana, tapi dia bisa uh, menjalin kerjasama lah sama departemen terkait gitu. Karena kan performa safety itu performa tim. Jadi kalau ada yang bagus itu berarti timnya yang yang bukan orang safety, tapi kalau ada performa yang buruk pasti orang safety yang yang ditanya. <laughs> hmm, benar-benar. dan sama yeah, yeah, yeah.
2: kontraktor kan juga harus punya relationship yang baik kan sama kontraktor pun yeah. kan karena ya gimana kayak misalnya di lapangan kan mereka yang akan menjalankan dan mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada kan jadi kita memang harus punya relationship yang bagus sama mereka gitu biar kerja itu emang berdasarkan tim bukan individual aja gitu memang penting sih kayak gitu-gitu kan kita memang harus belajar juga kalau orang lain mungkin di di departemen lain gue nggak tahu ya seberapa sering mereka ketemu kontraktor tapi safety itu menurut gue sering banget dan bahkan kita memang cukup ketergantungan lah sama Mereka jadi memang kita harus mengasah juga kayak kemampuan kita itu bernegosiasi, mengasah kemampuan kita untuk berdiskusi dengan cara-cara yang persuasif lah sifatnya ya enggak sih? Iya. Bukan yang eh ini gimana ini masalah ini bisa nggak tolong di sustain? Oh dengan saya anak-anak itu kan kita nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita lebih banyak ngobrol dan kemudian mengaplikasikan dengan baik kan gimana sih kalau kita minta tolong orang nggak mungkin kan langsung eh tolong dong kerjain ini ini nggak mungkin kayak gitu kan langsung nggak ada nggak ada apa nggak ada omongan yang untuk membukanya tuh nggak ada terus tiba-tiba nyuruh kan nggak mungkin kan jadi memang kita juga belajar untuk bisa ngobrol sama orang gitu sih yang penting. supaya kerjaan kita itu, apa yang kita pengenin itu bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat singkatnya <laughs> supaya proyeknya tetap jalan, tidak terhambat nih sama isu-isu safety karena kan kalau di lapangan proyeknya ini lagi idle nih kenapa orang safety-nya ngelarang nih, gini-gini-gini gitu kan bisa jadi kayak gitu kan padahal sebenarnya kita nggak pernah ada maksud ya itu salah satu tantangannya nggak sih kak? kalau di lapangan kan rata-rata gitu ya iya tantangan-tantangan yang, yang biasanya muncul Terus kalau covid, kira-kira concernnya tuh sekarang di lapangan tuh atau di kantor tuh gimana? Lu pengen tahu deh, updatean dari kalian gitu kak.
1: Kalau COVID sekarang kan kita sebenarnya nggak belum pernah berada di kondisi seperti ini gitu. Loh. Karena kan sekarang mm-hmm. kan bisa dibilang kan lagi krisis krisis. Okay. Jadi di mana mobilisasi dibatasin gitu loh orang per- perjalanan itu harus banyak protokol kesehatannya ya Kemudian mm-hmm. uh, ada ada istilah work from home, work from office. Nah, mm-hmm. itu kan di luar itu maksudnya dari regulasi aja tuh udah 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 banyak gitu ngatur. Tapi kan karena ini baru ya mungkin semua semua perusahaan itu pasti ngalamin ini hal yang baru. Di situ peran safety itu sangat disorot lah karena kan dari manajemen pasti akan nunggu nih rekomendasi set itu kayak apa gitu loh dari sisi regulasi dari sisi implementasi terus untuk operasi juga mereka akan nanya ke sehat gimana sih bagusnya gitu loh mau program hokis
0: nah, apa syaratnya
1: gitu loh oh harus misalkan harus PCR harus ada vaksin terus ada yang kondisi nggak bisa dia vaksin atau nanti PCR nanti gimana ininya uh, uangnya. Nah gitu-gitu tuh harus, si safety tuh harus lincah gitu. Wah, berarti gimana ya uh, ininya, ngasih jawabannya gitu. Oh, nggak bisa. Kalau gitu bisa ya sih bilang nggak bisa tuh di HR gitu. ya, Kita harus bisa jelasin, kita harus ngomong ke HR, gimana sih peraturannya. Gitu. Jadi itu yang yang gue rasain ya, tapi nggak tahu mungkin kalau untuk perusahaan yang lebih mature kan udah-udah berbarengan udah gitu loh. semua lini yang bergerak. Tapi gue rasa sebagian bisa perusahaan-perusahaan masih di, di bergabung Gantung atau bertumpu ke orang setia HSE untuk memanage atau mengupdate kondisi okay. krisis ini ya. Ya itu okay. tadi dari ini itu kalau misalkan karyawan ada yang kena itu COVID, kena di kantor atau kena di ini, ini masuk penyakit kerja atau bukan? Artinya kalau misalkan penyakit kerja, okay. perusahaan bi- harus harus apa? Harus ngasih tunjangan apa aja? Terus ya, kayak itu gitu. Ya kita harus harus ngasih ini, ya, harus update. update regulasi juga regulasi kan sekarang hampir tiap minggu itu ada yang baru gitu. Dulu kan awal-awal oh, yeah. awal-awal contohnya masker aja awal-awal masker hanya untuk yang sakit terus berubah lagi harus pakai masker medis berubah lagi masker kain bisa berubah lagi ya. terus terus ini terus berubah termasuk regulasi yang lain itu kayak ppkm apa tentang pcr syarat-syarat perjalanan nah itu harus update, gitu karena nanti orang-orang itu nanya pasti ke HSE saya mau ke jalan ke sini, apa yang harus dilakukan? masa Pak saya nggak bisa vaksin, tapi saya disuruh atasan datang ke proyek, kalau disuruh ke kantor, mesti gimana hmm. gitu? <laughs> kayak gitu-gitu. Jadi
2: iya. emang emang berubah-berubah mulu juga ya peraturan-peraturannya, menyesuaikan.
1: Iya. yang ter, apa, terakhir aja yang tentang PPKM kan beberapa kali diperpanjang tuh nah setiap hmm. perpanjangan kan ada ada persyaratan diregulasinya yang berubah
2: ya, ya, ya.
1: walaupun secara umum kaya, sama kayak
2: orang yang masuk di kantor di ofis itu berapa persen ya kan? itu ya. berubah juga kan karena...
1: terus kan yang sebelumnya misalkan jalanan naik pesawat terus pakai STRP ya <tuh> sekarang ya, nggak perlu terus sebelumnya misalkan nggak boleh makan satu yang peraturan 20 menit nah itu kita harus update terutama yang yang okay, kaitan keperjalanan okay. dannya
2: sekarang ya. kalau udah harus pakai tunjukin kartu vaksin juga ya kan iya baru bisa deh pergi pergi
1: makanya uh, yeah. ya itu Jadi, kalau gue bilang orang seperti itu double untuk yang sekarang dia harus untuk dirinya sendiri keluarga gitu kan pasti kan was was juga kan tapi dia juga harus update terus ngurusin dalam tanda kutip lah ngurusin karyawan-karyawan juga. Pak saya benar. saya mau beli oksigen. Beli. Ya, kita kan nggak bisa bilang wah oh, nggak tahu Pak itu kan urusan saya.
2: <laughs> ya nggak mungkin kamu gitu kan pasti kayak oh oke okay, nanti kita cari tahu baru nanti kita info. Nah, iya. <laughs> jadi memang oya oh jadi makin ini ya kayak jadi makin banyak hal-hal tambahan lagi ya keluar hal yang biasa di handle. Nah,
0: iya. Ya, memang COVID ini luar biasa sih. Ini maksudnya sih. <laughs> ya luar biasa sih. Ya lima tahun lalu tuh kita, ya lima tahun tiga tahun yang lalu pun kita nggak orang kebayang kan. Sekarang nggak usah kita bicara kerja. Kita keluar rumah pun kita harus pakai masker. Kita harus jaga jarak. Kita nggak bisa ketemu saudara. Kita nggak bisa ketemu bahkan orang tua sendiri pun banyak yang masih nggak bisa ketemu lah dalam kondisi sekarang. Itu kita bicara dengan, dengan aktivitas sosial kita sendiri. Ditambah mereka yang bekerja, bekerja dengan berbagai macam protokol, peraturan yang berbeda dengan apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Kita bicara 10 tahun yang lalu, kita bicara 3 tahun yang lalu. Ini berbeda banget sih. Ya. Iya. Pasti impact-nya Impak ini gede banget sih sama perusahaan, mau perusahaan kecil sampai besar pun impaknya sama. Kita sama-sama kena kena apa ya kayak tenangin kencengnya itu sama-sama lah. Dan pasti ujung-ujungnya akan keduit juga kan, karena kan implementasi protokol ini butuh butuh biaya yang yang nggak kecil juga, kayak pengadaan masker, pengadaan sanitizer, belum pengetesan, screeningnya kayak apa. Wah luar biasa sih memang ini COVID ini. Buat kita harus beradaptasi. Hmm. Tapi ya mau gimana lagi, namanya industri ya tetap harus berjalan ya. Pasti kan di awal pasti kita takut ya, takut lah pasti ada rasa kewasiran kayak tadi Mas Irwan bilang, kita ada keluarga juga di rumah, bingung juga kan kalau misal kita harus keluar, masuk, pergi, keluar, pergi keluar rumah, pasti kan resikonya lebih besar dibandingin kita memang mungkin ada pilihan untuk UEFA. Tapi di luar sana ada teman-teman kita yang memang nggak punya pilihan untuk UEFA. Mereka harus ada di site, mungkin operator atau mungkin pekerja konstruksi lah, pekerja konstruksi gimana caranya coba kalau mereka UEFA kan? Nggak ya, lo yeah, nyangkul man. gitu. nyangkul dari dari rumah gitu kan kalau kalau bisa masuk juga sih mereka kayak main games tiba-tiba tanah udah udah kelar gitu, dicangkulin semua kan ataupun mau erection semuanya kayak main games semua para krennya alat angkatnya segala macam udah otomatis ya ya bagus juga sih tapi kan itu untuk sekarang kan nggak mungkin itu terjadi jadi memang menantang banget sih buat pekerja dan mereka ya mereka mengorbankan istilahnya ya ya bisa dibilang ya mereka lah ya mereka beresiko tinggi tapi mau gimana lagi pada pilihan tetap harus istilahnya ngebul lah dapur harus ngebul dari segi pekerja perusahaan juga mereka harus memiliki profit lah dari produksinya entah dari kalau konstruksi ya mereka harus on target sebisa mungkin dalam kondisi sekarang oh ini benar-benar benar-benar jadi banget sih.
2: jadi sebenarnya tantangan terberatnya kak kalau zaman covid sekarang orang-orang konstruksi itu lebih ke apa sih lebih permasalahan yang mana nih project yang harus on time itu kak atau apakah lebih banyak yang tantangannya
0: sekarang ya pasti lebih banyak tantangan sekarang sih. kita nggak bisa melakukan aktivitas. Kita nggak cuma bicara konstruksi, kita bicara semua industri. Yang migas, mau dari hulu ke hilir, beserta industri support, supporting industri yang lainnya lah, yang mau manufacture. Mm. Semua kan mm. pasti, namanya perusahaan kan pasti mau cari untungnya. Dengan apa, dengan menjual produknya. Mau itu jasa, mau itu berupa produk. Dan kalau kondisi sekarang, kita dibatasi misalkan. Untuk bekerja kita dibatasi 50%, 25%. Pasti kan target itu, pasti akan menurun drastis tuh. dari yang kita bisa 100% ada orang di pabrik kita misalkan ataupun misalkan gini lah kita mau jual barang di warung yang tadi ya kita bisa jual mungkin 100 barang per bulannya kita jualan di warung kecil ada 100 barang nah sekarang PPKM nih tutup misalkan PSBB dulu nih PSBB tutup semuanya kita nggak bisa jualan mungkin terus kita bisa dibolehin buka oke okay, boleh ya buka cuma 50% tadi kita karyawan kita yang bisa kita jadain warung cuma eh, bisa 5 orang kita cuma bisa dua orang nih misalkan, sedangkan orang yang ngebuatin entah itu kue dan sebagainya pasti beda kan kita dia lima orang kita bisa bikin kue dan bisa ngejual barang misalkan 100 barang gitu kalau dikurangi orangnya berarti kan produksi kita kan menurun juga kan jadi jadi impact itu mungkin nggak cuma di salah satu industri tapi sampai di semua industri yang kita nggak bisa berhenti 100% tapi kita harus bisa bertahan selama pandemi ini dengan, dengan semaksimal mungkin dan effort yang luar biasa lah dengan berbagai macam protokol jadi kalau bisa kita emang masih mau, mau jalan ya berarti kita harus siap juga dengan konsekuensinya berarti ada ada budget tambahan lagi yang harus kita keluarkan dengan misalkan, yaitu menjamin kesehatan pekerja lah, misalkan dengan tambahan suplemen, karena ada ada aturan pemerintah, ada beberapa perusahaan yang, oh ini masih boleh jalan tetapi dengan beberapa protokol, salah satunya ya dengan menjaga kesehatan pekerjanya dikasih suplemen, dijaga diatur jam kerjanya, dan itu kan mempengaruhi produktivitas ya, otomatis lah. Dia bisa bekerja misalkan dia lebih dari 8 jam sehari, mungkin ada perusahaan yang mengatur cuma 8 jam. Jadi, pasti outputnya kan berbeda sih, otomatis. Ada beberapa industri yang ber- terimpact. Terimpak negatif ya, tapi mungkin ada juga industri yang terimpak positif dari COVID ya. Yang yeah. industri, industri yang lain pasti ada nih kalau misalnya kita kayak e-commerce itu industrinya meningkat banget nih selama pandemi, terus juga telekomunikasi, terus, ya misalkan ini
2: masker-masker juga kan, nah, ya industri,
0: itu ya, fasilitas kesehatan, peralatan kesehatan itu itu mereka lumayan lah mereka. Impactnya bukan impact negatif ya Tapi itu hanya sebagian kecil sih dari industri Industri yang lain mungkin agak sedikit wow, Yang sih selama awal pandemi sampai sekarang Jadi Kita bicara industri besar Belum yang industri kecil iya. Oke luar biasa lah Dan ya mungkin kita salah satu generasi yang beruntung lah Yang bisa merasakan pandemi gak Tahu kan 100 tahun kemudian Kalau ada pandemi lagi Kan kata 100 tahun sekali lah ya
1: Ya kalau untuk kita, berapa lama?
0: <laughs> ya kita tahu lah Berapa, berapa tahun lagi kita harus beradaptasi kangen juga sih keluar nggak pakai masker olahraga harus pakai masker kerja harus pakai masker yeah. tapi
1: ya ya itu bakal jadi normal baru nanti. Mm-hmm. Walaupun sudah selesai pandemi, kayaknya masih lumrah gitu orang pakai masker, jaga jarak, atau mungkin kedepannya vaksinnya itu masuk ke
0: ini kali, salah satu vaksin wajib. Mungkin, okay. ya sekarang aja kan orang yang mau WHO di DKI Jakarta harus sudah vaksin. Loh kalau masuk kantor, udah harus vaksin, Mas? sudah vaksin, Mas.
1: Udah. Udah alhamdulillah udah dua-duanya. Udah dua kali?
0: Iya. Oh, alhamdulillah. Lu baru satu ya. Baru satu. dapat vaksin minggu apa kak Vaksin opak. minggu depan gua vaksin kedua. Dapetnya AZ. Oh,
2: ada... AZ gue sama. AZ gue insya Allah Jumat lah vaksin Jumat keduanya.
0: Gua ya? mm-hmm. seneng
1: mah. Ya, tapi aman aja kan AZ? Uh,
2: so far sih Ambul. aman
1: Lu aman. Wah enak banget lah.
0: Lu waktu, per- lo...
2: waktu pertama apa kak? Ada keluhan
0: dosis pertama gue tuh, itu kan pas puasa ya pas puasa itu kayak mager banget, kayak meriang jadi, kalau di tempat gue, setelah disuntik besoknya tuh banyak yang izin sakit karena memang kayak demam meriang, gak enak badan ada yang diare, itu hampir semuanya, efek sampingnya kalau gue, mungkin gue kayak pusing, terus juga kayak meriang gak enak badan, karena waktu itu mungkin karena pas puasa, jadi, badan enggak fit ya badan, iya, hmm. karena nggak fit ya karena memang kondisinya kita ada ada virus ya jadi antibodi harus melawan buru-buru nih kalau misalkan sebenarnya kalau kerja dan semacamnya nggak, nggak ada masalah tapi mungkin karena efek vaksinasi jadi ya udah ini im- ada impactnya nggak enak banget setiap ya, ya. hari emang
2: benar-benar emang, emang, emang gue dengar banyak juga sih yang panas tapi sih sofar gue alhamdulillah sih nggak gimana-gimana gue malah pengen makan mau kayak yang nggak nah, gitu. stop-stop makan gitu tapi memang waktu pas bua vaksin itu emang dibilangin sama orang dipuskes masnya, itu dia ngomong habis vaksin, makan yang langsung yang bergizi ya kayak buah yang banyak, sayur namanya, itu emang dipesanin tapi emang gue, tapi gak dipesanin kayak gitu pun kayak gue kelaparan terus ya, emang parah gue makan banyak lah, tapi agak emang banyak sih kak, yang yang jadi badannya jadi panas, terus ada yang pusing, banyak-banyak
0: Iya itu emang masuk kipi sih, kipi umumnya azet tuh ada sekitar berapa ya 12 atau berapa gitu, kalau dari kemenkes, antaranya ya pusing mual, wow, lemes kayak Lungai, terus juga diare, kayak nyari sendi, ah kacau deh kalau azad.
2: Tapi hmm. itu yang bisa pergi-pergi ke luar negeri kan, sama naik haji. <laughs> bisa Moderna, yeah. eh Moderna Azad maksudnya. Iya,
1: yeah. Azet. Moderna Azet sama Pfizer yeah.
2: Yang mau naik haji, asal bisa.
0: <laughs> yeah. Masih kuota ya. Ya, begitulah kondisinya sekarang. Nah, ya yeah, kalau dari balik lagi, kita lihat kayak misalkan tiap ya, pengalaman, nambah lagi nih berarti kan generasi S sekarang jadi ada kayak macam prosedur untuk pandemi situation lah. situasi pandemi
1: iya Yang jadi kan. harus di uh, pelajaran jadi harus sesuanya harus disiapkan jadi biar ketika ada krisis lagi apapun skenario nya harus udah tahu pasti ngapain nah itu juga banyak-banyak perlu dukungan dari manajemen juga makanya orang sih harus bisa nyakinin bos-bosnya untuk impres, iya. ya, karena oh, ya, kan. ya, berasa sekarang loh, kalau ada ini kan kita harus cari-cari untuk awal-awal kan kayak vaksin kita kalau misalkan untuk yang karyawan yang nggak ada di TRW ya kita cari yang vaksin kolektif yang rame-rame, terus kita hmm. harus cari kerjasama sama rumah sakit, ambulan, terus uh, oh, kerjasama sama booking-booking tempat tidur kayak gitu gitu
2: terus emergency call-nya ya kan buntutannya gitu-gitu.
1: Iya, apapun ininya itu lah ya, juga... skenario pandeminya. Hmm. Tapi kalau ada krisis ya harus, harus tahu termasuk yang di iya, project itu harus
0: kembali jaman krisis.
2: Itu enggak sih ngelakuin latihannya itu enggak sih di lapangannya? Pak? Ada drill-nya
0: juga sih. Kalau gua dulu di awal-awal pandemi kita bikin drill. Bikin drill juga. Hmm. Nah, dulu kan zaman-zaman pandemi itu zaman yang Beritanya adalah kalau demam pingsan itu COVID lah ya. Oke.
2: Okay. Yeah. Iya.
0: Jadi <laughs> ya kan. Jadi kalau nah. ada yang pingsan. ya lu jangan sembarangan megang, ya harus pakai APD yang lengkap dan sebagainya tapi kalau sekarang mm. ini kayaknya udah nggak ada tuh kayak gitu tuh, ya udahlah kalau dulu kan awal-awal ada orang tumbang tiba-tiba nggak ada yang pernah pegang kan kalau di, di, eh, di, 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 di umum lah di hmm? jalan lah tiba-tiba ada yang jatuh karena demam tinggi ya awal pandemi, banyak harus di... karena ilmunya kan cepat banget berubah ya, yang tadi dibilang ya lu bayangin, ya kayak tadi lah, ya harus perlu tahu lah ya kayak misalkan, kayak kemarin data varian kan, coba cari yeah, yeah. tahu cari tahu kayak gimana Delta variannya harus kayak gimana? Mau gimana WHO aja enggak tahu dia Delta varian harus diapain kan? Ya. Bener
2: bener <laughs> WHO aja
0: enggak. Uh. WHO aja enggak tahu mau diapain nih Delta varian? Ya lu ikutin protokol aja. Eh, iya. WHO dengan berbagai macam penelitian dan sebagainya ada scientist dan sebagainya. Kita harus ngalahin itu coba <laughs> <Gak> mikir. <mungkin>. Harus <laughs> kayak gitulah. It. <laughs>
1: iya itu. Iya. Kita harus Emang baca dulu ter- sebelum jawab kan gitu. Iya.
2: Karena <laughs> saat itu tuh kayak Tiba-tiba orang nanya aja, ya kan? Untuk hal-hal baru, untuk hal-hal yang berhubungan sama segala sesuatu yang sifatnya agak kritikal, gitu kan? Ya wajar sih, kebayang sih lagi masalah Covid ya kan? Pasti sibuk banget tuh kalau ngurusin... Nah,
0: jadi, kalau pada yang mau jadi HSS apa safety lah HSE lah seru banget pokoknya.
1: Ini kayak bisa Untuk jadi yang... topik baru nih orang safety itu ngapain sih?
0: HSE itu ngapain aja sih? Nah, safety ngapain? Aduh, mas. <laughs> memang sih, tapi itu tapi itu bagus sih sebenarnya menurut gue ya. Kalau emang bisa itu disebarkan kepada teman-teman yang mungkin kebetulan ya. Kalau misalnya kebetulan mungkin ada yang memang bekerja di perusahaan yang memang sudah matang misalkan eh, safety management sistemnya. Jadi programnya bagus. terus juga job desa jelas supportnya juga bagus ya mungkin mereka bisa belajar di situ tapi kan mungkin ada juga teman-teman yang mungkin memulainya dari perusahaan yang memang tingkat level pemahaman safetynya itu bisa dibilang belum masih apa ya masih reaktif lah hmm. masih reaktif ataupun mungkin masih belum matang lah kita bisa bilang seperti itu dan Kalau misalkan, mungkin kita kita bicara kan, misal kita punya proyek, kita punya bekerja di satu perusahaan, dan kita punya vendor ataupun kita punya kontraktor, kita punya subkontraktor, kita bisa melihat kan ya misalkan, oh ini level subkontraktornya seperti apa?
2: Kelihatan ya uh, um, gambarannya ya? Ya
0: kelihatan kan
1: maksudnya, <laughs> kan harap
0: harapannya kan teman-teman walaupun safety man pun itu punya andil besar sebenarnya. Dan kalau kayak misal kayak gue tuh selalu maunya tuh teman-teman kita yang safety man tuh, ayo yuk upgrade yuk upgrade. ilmu jangan cuman ngurusin barikade, jangan cuman ngurusin PPE. Biasanya kalau sertiman kan cuma disuruhnya kan benerin barikade, housekeeping, APD. Sebenarnya yeah. mereka ba- bisa banyak yang mereka ambil ilmunya loh. Dan buat teman-teman yang beruntung, misalkan lebih senior, ataupun lebih paham, ya mungkin bisa bikin sesi lah sama teman-teman yang sertiman yang baru-baru mulai, baru-baru mulai belajar. Karena kalau gue sih, kalau gue boleh sharing, gue salah satu yang beruntung masuk perusahaan yang yang pertama sih ya mungkin safety dia udah ada dan udah udah ada safety management system dan kebetulan gue dapet senior-senior yang memang kok oh, itu ilmunya banyak banget dan gak pelit jadi diajarin dari yang benar bener gimana sih caranya lo periksa safety harness yang jelek gimana cara lo maintenance bersin safety harness kayak apa gimana sih cara lo ngecek lifting gearnya yang rusak gimana cara lo emastin lift tinggi yang kada luar, saat mana si yang karat, oh, itu memang sharing dari dari senior yang di atas, itu memang benar-benar kepakai banget sampai sekarang. Iya. Yeah. Dan itu enggak nggak ya, ya. diajarin pas
1: kuliah ya? Nggak diajarin
0: pas kuliah, nggak diajarin pas lo ngambil sertifikasi dan transfer ilmu itu sebenarnya penting. Jadi kayak mungkin menurut lo kalau misalkan si ya dia yang udah kayak misalkan memulai lebih dulu lah ya, kita bicara yang mungkin yang bisa di bawah senior ataupun mungkin yang memulai lebih dulu, dulu safety ini, ada teman-teman yang baru mulai yang mungkin bisa kasih ilmunya lah. Jadi ilmu itu terus terus turun, terus turun, terus turun. Jadi nggak berhenti lah. Mudah-mudahan sih seperti itu sih, kalau gue sih harapannya. Iya,
2: karena kalau bener tuh dari awal memang nggak bisa. Saya itu nggak bisa personal. Pasti lebih penting tuh tim. Karena kan memang lebih banyak kerjaan tuh bareng terus ya kan. Jadi paling ngejaga sih. Makanya juga ilmu tuh kalau diturunin ke yang lebih junior, Terus seniornya juga nggak pelit. Jadinya kita di lapangannya juga nyaman kan. Kerjaan tuh nyaman. Terus jadi kayak ada masalah, ya diselesaikan bareng. Meskipun sebenarnya akan menjadi tanggung jawab secara personal juga. Tapi kalau udah ngomongin safety sih, emang udah nggak bisa sih. Lepas-lepas satu-satu orang, ini tanggung jawab lo aja nih. Ini tanggung jawab enggak bisa kayak gitu kan. Yeah. Siapa yang aware sama safety, pasti kan menjadikan tanggung jawab bersama. Kalau kita udah aware sama safety itu udah pasti otomatis jadi ya jadi jadi tanggung jawab bersama aja gitu. Karena kan memang safety tuh luas, terus di Jadi kayaknya kita udah harus saling ingetin sih, harus saling ingetin, harus saling kerjasama. Bener tuh kata mas saya. Jadinya kayak punya senior yang baik itu, yang mau ngajarin itu malah keuntungan buat kita, bener. Jadi
0: ya, buat yang senior-senior
2: jangan kulit-kulit, lah ya. yang junior-junior juga jangan malas belajarnya, kan? Iya. jadi kadang kan kita seniornya baik nih ajarin ah besok coba besok aja deh tanyanya gak gitu juga sih sebenarnya. kalau sastima emang kita punya harus punya willingness yang besar juga biar kita mau belajar meskipun sebenarnya kadang kan kita juga mutan atau apa tapi ya kalau udah ada keuntungan senior yang baik ya gali aja ilmunya banyak-banyak biar ilmu kita juga nambah terus gitu biar kita terabit
0: terus supaya nggak lupa juga
2: kan iya supaya gak lupa bener gue bilang tadi kan di proyek A pengalamannya beda proyek B pengalaman yang beda gitu jadi memang kita harus terus apa ya nimba ilmu sih safety itu emang harus terus karena kita nggak ada nggak ada buku langsung yang kayak oh dari tahun 2020 ke 2021 pakai buku diktat ini ya jadi nanti kerjanya berdasarkan buku ini aja atau peraturan ini aja sama kan enggak safety kan emang sangat dinamis gitu loh dan memang yang sulitnya adalah sifatnya dinamis tapi sangat mengikat maksudnya tanggung jawabnya juga loh. Main besar kan ada apa-apa juga pasti kita udah harus pasang badan juga gitu jadi makanya tanggung jawabnya itu ya kan kita berhubungan sama insiden, eksiden gitu-gitu kan dan itu bukan hal yang gampang gitu apalagi semakin profit perusahaannya harapan mereka standarnya akan makin lebih tinggi nah kita kan bekerja berdasarkan itu kan berdasarkan standarnya mereka nah itu yang kita tidak akan mudah untuk handle nya gitu karena standar kita adalah standar perusahaan kan. yang dibikin-bikin gitu, karena kan berhubungan juga sama image perusahaan, jadi luas lah, safety cukup luas, emang secara ilmu emang teknis lah, tapi dampaknya itu ke bisnis, jadinya ya <guruh> banyak ini, ya, banyak apa tantangannya, jadi kitanya juga memang harus mau belajar gitu loh, mau terjun, mau belajar gitu. Dengan yeah. ngandelin orang juga sih gitu kan
1: Banyak banget itu yang bisa kita pelajarin, ilmu baru, hal baru kita. Ini bisa didiskusin satu-satu, bisa diperatelin. <hati- hati-> Oke. Uh, udah tersejam ini. Serius aja?
2: Iya benar udah sejam enggak berasa ya. Tadinya mau uh, berapa menit?
1: 9.15 <zwar> jam <tuh-tuh> ya. 15 menit. Gapapa, ini kan eh, baru pembukaan, bukan Panjang lebar. Awalnya, ya. awal aja malu-malu ya kan. <laughs> <Awal-awal> <laughs> jadi, udah
2: kayak ini, nggak bisa berhenti. Udah iya. kayak, <laughs> gak kaya, mungkin karena lagi, lagi, hmm, mungkin karena lagi, mungkin karena lagi pandemik. Jadi kita kan mau ngobrol hal-hal lain itu kayaknya sulit kan. Jadi kita ngomong ini kebanyakan masalah covid, covid ini ketika ngobrol masalah ini jadi kayak oh ada hal lain tuh akhirnya yang dibicarakan. <laughs>
1: Iya, jadi kan bisa nambah ini juga, wawasan obrolan gitu Masih banyak yang bisa kita diskusiin
0: iya. Eh mas, mas, kenapa sih masih itu identik dengan hal merah? Nah, karena gampang kelihatan Kira-kira itu <tuk> 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 ko... Kenapa nggak kenapa orange? orange? Bahkan yeah. warna orange itu kalau di offshore kan dia pakai warna orange Karena dari sampai titik terjauh pun masih bisa kelihatan Iya, yeah. mas? Coba. kira-kira kita punya sejarahnya nggak sih? Mari kita periksa, kita, 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 kita cari, itu. Kita
2: cari ya. kenapa? Kenanya tuh
0: kenapa safety itu identik dengan helm berwarna merah? Sejarahnya tuh gimana sih? Karena Sibar.
1: merah itu kan Sari. ini emergensi, kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau ada emergensi,
0: itu pemadam kebakaran. Petugas tadi sudah pakai helm merah, emergensi juga. Karena
2: kalau ada emergensi situasi yang bertugas ngasih peringatan pertama kali bukannya seperti ya yang kayak iya. Oke okay, yang ngarahin ke apa area Iya
0: yaitu KKP. Uh... ya kan Tapi kayak, kayaknya ada sejarah mungkin dibalik itu kayak dari itu yang... rumor-rumor kepikiran sekarang
1: ya nanti kita bahas di, tahu kita di episode berikutnya <laughs> coba kita teliti dulu kita cari referensinya dulu kenapa safety warna merah. Kenapa?
0: Sedangkan kalau di apakah cuma berlaku di Indonesia atau Asia aja ya, karena di luar di luar negeri itu eh iya ding, sama
1: merah juga. Merah juga ding. merah juga. Merah tuh kan kalau standar warna itu kan emergency. Hmm. Danger. do Danger bahaya, bahaya api. Adalah nanti cari dulu hmm. daripada <laughs> ngaco lah. <laughs> Oke, studi Oke, I think kita, kita uh, cari literasi uh, biar Pada kerja jam
2: berapa
1: ya, sebangun ya.
0: <laughs> Dia mau WA enak nah, dua. Lu? Dua... Ya, berapa, kan? dua... dua. berapa Dua. Jam berapa ya?
1: E eh, ya, closing dulu, ya, closing, dulu. Ya. closing dulu.
0: Hmm, closing dulu. Closingnya mau gimana? Ya udah silakan, Mas. Closing.
1: Oke, okay, kini itu dulu ya untuk ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Jadi seperti disclaimer di awal, ini kita cuma ngobrol-ngobrol. Jadi ya, kalau misalkan kemana-mana, mohon dimaklumi. Ambil aja kalau ada yang bisa diambil pelajarannya. Kalau ada yang tidak berkenan, ya mohon maaf. Oke, okay, sampai jumpa di episode berikutnya.